0: Stell dir vor, du bekommst jeden Tag gratis Traffic. Du musst keine Facebook-Anzeigen schalten, du musst nicht teure Experimente durchführen, die dich vielleicht Geld kosten und du hast nicht die ganze Zeit den Stress, dass Anzeigen abgelehnt werden, nicht funktionieren und dergleichen. Falls sich das gut für dich anhört, dann bleib dran. Herzlich willkommen zu dieser Episode des Conversion Copywriting Podcasts. Ich bin Tim Copywriter und hier erfährst du, wie du durch bessere Texte, besseres Marketing, mehr von deinen Online-Kursen und Coachings verkaufst. Vielleicht hast du es schon gemerkt, nach ungefähr 250 Episoden Podcast, ich bin ein Verfechter von Content-Marketing. Ich persönlich glaube, dass Content für seine Zielgruppe zu erstellen niemals ein Fehler sein kann. Mir ist das auch mal persönlich aufgefallen, dass, als ich mein Kaufverhalten mal analysiert habe, ist mir einfach aufgefallen, ich kaufe viel häufiger bei Menschen, die eben einen Content-Marketing-Kanal bedienen. Vielleicht ein Blog. Ich habe vorher mal bei denen einen Artikel gelesen. Vielleicht höre ich deren Podcasts. YouTube-Videos schaue ich ehrlich gesagt gar nicht mehr so viele, aber meistens Blog oder Podcasts. Und ich bin auch häufig eben, zuerst einmal über diesen Content-Kanal auf diese Menschen aufmerksam geworden. Nicht unbedingt immer über Anzeigen. Ich möchte in dieser Episode also mal eine kleine Lanze fürs, Co äh fürs Copywriting, wollte ich schon sagen, brechen. Dafür breche ich immer eine Lanze fürs Copywriting. Ich meinte natürlich fürs Content-Marketing brechen. Denn es hat auch ziemlich viel mit Copywriting zu tun, wie du gleich erfahren wirst, denn... Content Marketing, da glauben die meisten, es ist, ein, es ist ja eigentlich nur für, in Anführungsstrichen, nur für die Sichtbarkeit da, aber gutes Content Marketing ist natürlich auch ein Conversion-Mechanismus, ein gut, gutes Content Marketing sorgt natürlich auch dafür, dass Menschen von dir kaufen wollen, wenn sie von deinen Inhalten überzeugt werden. Also richtig gutes Content-Marketing hat, äh, hat zwei große Vorteile. Zum einen die Sichtbarkeit. Leute finden dich vielleicht, wenn sie auf YouTube, Google oder im äh, iTunes-Store, in Apple, in den Podcast-Store ähm, nach dir suchen. Dann finden sie dich, sehen, dass du existierst. Zum anderen, wenn sie dann mit deinem Content interagieren, merken sie womöglich, hey, das gefällt mir richtig gut. Ich will mehr haben, was hat der eigentlich so anzubieten? Das haben viele gar nicht so auf dem Schirm. Und ich persönlich prognostiziere, dass in der Zukunft diejenigen langfristig gewinnen, die eben auch Content produzieren. Also ist einer meiner Grundsätze in meinem Business, Content zu erstellen für die Zielgruppe, das ist niemals ein Fehler. Ein weiteres... Eine weitere Säule in meinem, meinem Handeln, in meinem Business ist auch das langfristige Denken. Das ist mir unheimlich wichtig. Ich möchte nicht kurzlebigen Trends hinterherjagen. Ich möchte nicht darauf angewiesen sein auf den neuesten Facebook-Ad-Funnel, der jetzt gerade zufällig für die nächsten zweieinhalb Monate funktioniert. Ich möchte nicht neuen Trends nachjagen. Ich möchte nicht kurzzeitig denken. Ich möchte etwas langfristiges aufbauen. Und Content-Marketing ist genau das. Ich persönlich sehe jede Episode von diesem Podcast hier, und das kannst du übertragen auf, falls du vielleicht einen Blog hast, falls du YouTube-Channel betreibst, was auch immer. Ich sehe jede Episode als digitale Immobilie. Lass dir das mal auf der Zunge zergehen. Das hat mich damals wirklich ziemlich überzeugt. Jede Episode ist eine digitale Immobilie. Die erstellst du einmal und die generiert dir Traffic, Aufmerksamkeit, über Zeit, ohne dass du da nochmal sonderlich viel Arbeit rein investieren musst. Und nicht nur Traffic, nicht nur Sichtbarkeit, sondern die Leute vertrauen dir auch schneller, weil sie eben deinen Content konsumieren und sich denken, hey, das gefällt mir, ich will mehr haben. Und übrigens, manchmal ist ja auch ein Ausreißer dabei. Manchmal wirst du es erleben, dass ein YouTube-Video, ein Blog, was weiß ich nicht was, äh, vielleicht hundertmal, tausendmal so gut funktioniert wie alle anderen. Und dann gibt es richtig schön Traffic. Also für mich... Ist das Content-Marketing auch eine langfristige Strategie, um lange konstanten Traffic zu bekommen? Übrigens auch Traffic, der eben viel wärmer ist, der freiwillig zu dir gekommen ist, der über eine Problemsuche zu dir gekommen ist, den du nicht extern überzeugen musstest. Wenn du Anzeigen schaltest, dann ist es immer so wie, ich benutze mal die Metapher den Wasserhahn. Ja, das ist so, du kannst den Wasserhahn aufschalten und dann kommt auch eine Menge Wasser durch. Das ist wunderbar. Du kannst die Anzeigen anschalten und das Wasser fließt wenn die Anzeigen aber nicht mehr laufen, wenn du die ausschaltest, dann fließt auch kein Wasser mehr. Und das ist natürlich ein Problem, weil du musst immer das den Hahn aufdrehen und das kostet natürlich auch Geld. Was ich jetzt in diesem Zuge hier, wo es jetzt vielleicht den Anschein hat, ich möchte da keineswegs irgendwie anzeigen, Facebook Ads schlecht reden, ganz äh, schlecht reden, ganz im Gegenteil. Ich bin nach wie vor ein extrem großer Verfechter von Facebook Anzeigen generell, von bezahlten Anzeigen. Ich würde es immer organischem Wachstum vorziehen, wenn ich mich entscheiden müsste. Ganz klar. Und ich glaube, dass jeder einen großen Fehler begeht, der keine bezahlte Werbung schaltet. Das ist ganz, ganz klar. Ich glaube aber trotzdem, dass wenn ich in die Zukunft schaue, und dazu komme ich gleich nochmal genauer, warum ich dieser Meinung bin, dass wenn ich schaue in die Zukunft und da sehe ich einfach, wer keinen Content produziert, wer nicht auf eigene Faust auch organisch sichtbar wird und eben Content für seine Zielgruppe produziert, der ist nicht mehr sonderlich lange relevant. Und was du auch ganz sicherlich nicht haben willst ist, und das sehe ich bei ganz, ganz vielen Coaches und äh, sonstigen Dienstleistern, die auf diesen, in Anführungsstrichen, schnell über Nacht reich werden Zug aufspringen möchten, was du nicht haben willst ist, dass du darauf angewiesen bist, dass deine Facebook-Anzeigen funktionieren. Das ist brandgefährlich, darauf angewiesen zu sein, dass die Anzeigen funktionieren. Dan Kennedy sagte mal, the most dangerous number in business is one. Die gefährlichste Zahl im Business ist eins. Was meint er damit, wenn du nur eine Traffic-Quelle hast zum Beispiel? Wenn du nur insgesamt ein Angebot hast? Eine Traffic-Quelle ist extrem gefährlich, weil du dann jederzeit dieser Traffic-Quelle natürlich auch beraubt werden könntest und dann steht, ist alles flachgelegt. Dann ist alles flachgelegt. Also die gefährlichste Zahl im Business ist eins. Und du willst nicht, dass es für den Anfang ist, ist was anderes natürlich. Klar, da macht es Sinn, viele Anzeigen zu schalten, aber du willst dich langfristig diversifizieren und mehrere Traffic-Kanäle aufbauen. Und da sehe ich Content-Marketing als extremen Vorteil. Da komme ich gleich noch drauf, warum ganz genau. Also du willst auf gar keinen Fall in dieses Szenario kommen, in das, und glaub mir, da sind sehr, sehr viele, dass du darauf angewiesen bist, dass die Anzeigen funktionieren. Das macht gar keinen Spaß, wenn Mark Zuckerberg quasi die Schere hat und jederzeit deinen Faden durchschneiden könnte. Wenn du einen Podcast hast, wenn du vielleicht auch einen Blog hast, was auch immer, dann hast du eben auch immer ein gewisses Grundrauschen an Traffic über die Zeit. Und das ist sehr beruhigend. Und übrigens, Content Marketing ist ja auch wie ein Schneeball. Anfangs hast du vielleicht nicht so viel Fahrtwind, anfangs musst du viel reinstecken, bekommst wenig raus, aber mal so nach zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Jahren in die Zukunft geschaut. Und so weit schaue ich ins Online-Business. Ich will ja nicht nur bis morgen denken, sondern mehrere Jahre. Dann hast du irgendwann einen riesigen Schneeball, der von sich der von ganz alleine halt herunterrollt. Bis du da bist, natürlich, das dauert etwas. Aber wir wollen ja auch etwas Langfristiges aufbauen. Das ist ja natürlich ganz klar. Ich fühle mich wie ein bisschen, ein bisschen wie Karl Lauterbach, der hier vor der vierten, fünften, sechsten Welle warnt, aber es ist trotzdem wichtig, das auszusprechen, denn uns steht eine ganz große Veränderung bevor. Und deshalb, das ist jetzt hier dieser Shift, der jetzt kommt, auf den ich jetzt nochmal an, auf den ich jetzt nochmal zu sprechen kommen möchte, weshalb ich glaube, dass Content Marketing nicht nur jetzt so wichtig ist, sondern später umso wichtiger noch wird. Und es, du es sehr schwer haben wirst, relevant zu bleiben, sichtbar zu bleiben, wenn du kein aktives Content-Marketing betreibst. Der Schiff, die große Veränderung, die uns bevorsteht. Vielleicht erinnerst du dich noch daran, es gab mal ein großes Google-Update, ich weiß nicht mehr, wie das genau hieß, aber eigentlich alle großen Google-Updates haben immer große Veränderungen mit sich gezogen. Jedenfalls gibt es etliche Seiten, die dann über Nacht quasi 90% Traffic verloren haben, weil sie irgendwelche ähm, sogenannten Blackhead, also Strategien angewandt haben, die nicht Google-konform sind. Und dasselbe, so eine Art Google-Update, nur in der Online-Marketing-Welt, in Facebook-Anzeigen, das steht uns auch bevor. Nicht so abrupt dass über Nacht alles weg ist oder stark einbricht. Aber jetzt über die Zeit steht uns über längere Zeit quasi ein größerer Wandel bevor. Stichwort Datenschutz. Apple, iOS 14, Privatsphäre, Google zieht da auch nach. Das wird jetzt alles Standard. Und natürlich, Facebook anzeigen. Facebook wird sich nicht das, äh, die Butter vom Brot klauen lassen. Anzeigen werden immer noch funktionieren. Auch ich werde sie nach wie vor schalten. Auch du wirst sie nach wie vor, solltest sie nach wie vor schalten. Aber trotzdem muss dir bewusst sein, die Zukunft von Marketing, die wird privater. Da wird Datenschutz eine größere Rolle spielen. Du wirst nicht mehr so einfach äh, gut targetieren können auf den Netzwerken. Das muss dir ganz klar bewusst sein. Das heißt Bezahlte Anzeigen, auch wenn sie immer einen Platz haben werden, werden nicht mehr so gut funktionieren. Und wenn du nur auf bezahlte Anzeigen angewiesen bist, dann wird es in Zukunft vielleicht ziemlich schwer für dich. Also du hast einen massiven Vorteil, wenn du dich jetzt frühzeitig auf Content Marketing fokussierst, wenn du es jetzt auch aufbaust, auch wenn du vielleicht noch nicht 100.000 Euro im Monat verdienst. Wie ist dafür mein persönliches Vorgehen? Du merkst, ich habe in meinen Projekten auch immer mit Content-Marketing gestartet. Ich schreibe äh, jeden zweiten Tag eine E-Mail. Ich produziere derzeit zweimal pro Woche eine Podcast-Episode. Ich halte also sehr, sehr viel davon. Mein Vorgehen beim Content-Marketing ist erstmal zuerst einen Kanal wählen. YouTube, Podcast, Blog. Das sind so die... Wahrscheinlich gängigsten, da kannst du natürlich auch irgendwie LinkedIn mit reinzählen, kenne ich mich jetzt nicht persönlich so gut mit aus, aber das können wir auch noch mit aufnehmen. Und da stell ich dir die Frage, was macht dir Spaß, wo ist deine Zielgruppe und ganz wichtig ist nämlich, dass du es durchziehst. Deshalb diese zwei Fragen. Was macht dir Spaß? Und glaub mir, das ist extrem wichtig. Wenn es dir keinen Spaß macht, ziehst du es nicht durch und du wirst auf den Friedhof der Podcasts, der Blogs landen, die vielleicht 30 äh, Contentstücke produzieren und dann aber aufhören, weil sie keine Lust mehr drauf haben. Was macht dir Spaß und wo ist deine Zielgruppe? Mir macht ein Podcast extrem viel Spaß. Ich weiß, meine Zielgruppe hört auch Podcasts, also erstelle ich ein. Podcast. YouTube zum Beispiel glaube ich auch, dass mir das sehr viel Spaß gemacht hätte, dass es mir viel Spaß machen würde. Ich meine, diesen Podcast gibt es ja jetzt auch gerade auf YouTube, aber ich weiß, meine Zielgruppe ist häufig nicht unbedingt auf YouTube vertreten, also war das für mich keine Option. Deshalb habe ich den Podcast gewählt. Ganz wichtig und das betone ich so unfassbar, also das unterstreiche ich sehr, sehr stark, Regelmäßigkeit ist das A und O. Regelmäßigkeit, regelmäßig Content produzieren und nicht irgendwie mal, auch zwei Wochen lang, jetzt habe ich es irgendwie nicht ganz geschafft und nach Woche 13 dann auch nochmal irgendwie die Folge ausfallen lassen und irgendwie nach 45 Episoden dann ganz Schluss. Regelmäßig Content produzieren und das Ganze nicht nach den... Nicht nach sechs Wochen beurteilen, nach acht Wochen oder sowas, sondern eher nach acht Monaten frühestens, eher nach zwölf Monaten, eher nach 24 Monaten. Das braucht Zeit, der Schneeball muss erstmal eine gewisse Größe erreichen, aber wenn er erstmal eine Größe erreicht hat, dann wirst du dir sehr, sehr dankbar gewesen sein, dass du den Schneeball mal ins Rollen gebracht hast. Deshalb empfehle ich dir ganz stark, so schnell wie möglich, mindestens 10 Content Pieces, 10 Blogs, Podcasts, YouTube Videos, was auch immer, du dich, für was auch immer auch du dich entschieden hast, zu erstellen und rauszuhauen. Nicht lange warten, machen, machen. Machen. Und das musst du auch in deinen Kalender eintragen. Und zwar, und hier auch nochmal ein Stichwort, neben Regelmäßigkeit, zur Priorität das Ganze machen. Das höre ich nämlich immer wieder, wenn ich diesen Vorschlag unterbreite. Hör mal, fang mit Content-Marketing an, mit einem organischen Kanal. Oh, ja, ich habe dafür keine Zeit und das dauert doch irgendwie alles zu lange und dann fällt das mal hinten runter. Und ja, letzten Monat habe ich mal zwei Episoden aufgenommen, aber die letzten 15 Monate davor irgendwie auch wieder nicht. Ja, du musst das zur Priorität machen. Da, wo du deine Zeit hin konzentrierst, da, wo dein Fokus liegt, die Sachen werden auch gemacht. Where time goes, energy flows oder dergleichen. Wie war das nochmal? Es gibt da doch so einen schönen Spruch. Jedenfalls das, worauf du dich fokussierst, worauf du eine Priorität lenkst, das erledigst du auch. Also du musst Content Marketing, das Erstellen von Content zur Priorität machen. Und nochmal, diese Vorstellung hat es mir so erleichtert und hat bei mir so ein Aha-Moment äh, ausgelöst. Sie ist wirklich als digitale Immobilie an. Jedes Content-Stück ist eine ganz kleine, winzig kleine Immobilie. Die stellst du hin und die generiert ganz winzige, wenige kleine Einnahmen, ja, Mieteinnahmen, vor allem wenn du gerade anfängst. Aber irgendwann später, nach zwei Jahren, hast du so viele Immobilien, dass das auf einmal ziemlich viel an Mieteinnahmen wird. Und dann im Immobilien werden über die... Zeit auch größer. Mehr Leute hören die und irgendwann nach zwei Jahren fangen dann Leute an, nochmal die Immobilien quasi zu besuchen, die du ganz zu Beginn gebaut hast. Also jetzt bauen, später ernten. Ich möchte noch einen letzten Tipp mitgeben, denn ich sehe immer ganz häufig, dass Erstellen von diesem Content ist so, dass das wird vielen zum Verhängnis, weil sie es nicht schaffen, das regelmäßig zu schaffen. weil sie es nicht schaffen, das regelmäßig aufzunehmen. So, und zwar das, was ich häufig sehe, ist, Menschen schließen dann, okay, ich starte jetzt einen Podcast, jede Episode, jede Woche eine Episode und ja, dann fange ich jetzt mal an. Und dann wird die Episode wöchentlich quasi mehr oder weniger live, so einen Tag vor dem äh, Veröffentlichungsdatum wird dann produziert. Und ich kann dir versprechen, das wird nicht funktionieren. Das <lacht> funktioniert nicht. Ja, Es wird nicht funktionieren auf Dauer, wenn du dir vornimmst, jede Woche nehme ich dann eine Episode auf, und da kann ich dir nur das sogenannte Batch recording empfehlen. Ich habe diese Episode hier äh, zusammen mit anderen Episoden aufgenommen an einem Tag. Bei mir ist es so, ich nehme jeden zweiten Mittwoch im Monat ist bei mir Content-Tag. Jeder zweite Mittwoch im Monat ist Content-Tag. Das heißt, ich nehme mehrere Episoden in einem Rutsch auf. Nicht jede Woche eine, sodass, falls ich mal keine Zeit habe an einer Woche, ich eben ähm, ja eine Episode auf auf eine Episode zurückgreifen kann, die ich quasi zurückgelegt habe. Also bei mir ist es so, ich erstelle an zwei Tagen die Woche Skripte regelmäßig und wenn dann ein Content-Tag bevorsteht, dann habe ich irgendwie sechs Skripte und nehme dann in einem Rutsch beispielsweise sechs Podcasts auf und habe dann auch immer etwas so für den Notfall. Ich sag mal, so für den Notfall, damit meine ich, okay, ich muss jetzt mal irgendwie weg, ich kann jetzt diese Woche, kann ich doch nichts produzieren. Okay, ich habe ja so zwei äh, auf auf Halde und jetzt kann ich einen davon veröffentlichen. Also ganz wichtig, mehrere content an einem Tag produzieren. Bei mir ist der je jeder zweite Mittwoch und nicht jede Woche eine Episode. Glaub mir, du wirst das nicht auf Dauer durchhalten. Und es wird viel zu häufig vorkommen, dass du dann eine Episode aufnimmst mit dem und dann beginnst mit, ach, ja, die hätte ja eigentlich gestern hier erscheinen sollen, habe ich aber nicht ganz geschafft, also heute mal die nächste Episode. Und dann die nächste Episode, die wir ist dann irgendwie komplett ausgefallen. Also... Batch Recording und mit einer virtuellen Assistentin zusammenarbeiten, systematisier das Ganze. Du nimmst das auf, ich gehe jetzt von einem Podcast aus, weil das eben bei mir so der Fall ist, du nimmst den auf, du legst ihn in Google Drive ab und die virtuelle Assistentin, der virtuelle Assistent, der macht den Rest. Ich mache das Ganze mit Trello und das funktioniert auch wunderbar. Also, Fazit. Uns steht eine große Veränderung bevor. Die wird nicht einkrachen von heute auf morgen, aber über die Zeit wird Werbung ineffektiver, bezahlte Anzeigen und du solltest natürlich trotzdem noch bezahlte Anzeigen schalten. Die werden immer einen Platz haben und ich werde es auch immer tun, aber du hast einen gigantischen Vorteil, das kann ich dir versprechen, in der Zukunft, wenn du frühzeitig mit Content Marketing Beginnst. Und Content Marketing ist nicht nur für Traffic. Es geht ja hier auch in diesem Podcast um Conversions. Wie kann ich Menschen von meinen Produkten überzeugen? Und ganz häufig ist es eben auch schon so der Fall, dass wenn jemand einen Blog bei dir liest und der geholfen hat und diese Person hat ein Aha-Erlebnis gehabt, dass dieser Blog dann quasi die Conversion für dein Programm äh, vollzogen hat. Ja, dass die Person dann denkt, wow, jetzt will ich aber auch mehr haben. Jetzt will ich mal was kaufen bei dieser Person. Dieser Blog hat mir so gut gefallen. Ich sage ganz klar, das ist ein ganz großer Wert für mich persönlich, langfristig denken. Ich, hab, ich bin nicht daran interessiert, heute irgendeine Strategie auszuüben, nur weil die jetzt gerade im Trend ist, die dann zweieinhalb Monate funktioniert. Ich möchte heute Dinge tun, die langfristig funktionieren. Denk mal, fünf Jahre in die Zukunft. Falls dir dieser Podcast gefällt, dann freue ich mich natürlich über eine Bewertung. Falls dir genau diese Episode hier gefallen hat, dann schick sie doch mal einem Kumpel, einer Freundin, einem Freund in WhatsApp. Kannst du ganz einfach mit dem Share-Button machen, mit dem Teilen-Button auf deinem Handy. Kannst du einfach per WhatsApp versenden, wenn du denkst, hey, der muss hier, dieser Kollege, der muss auch mal hören, was es mit Content-Marketing auf sich hat, warum das sinnvoll ist, dann schick ihm doch einmal diese, einmal, ihm einmal diese Episode. Meine Güte, heute habe ich aber auch wirklich Sprachprobleme. So Leute, wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Bis dahin, ciao.